0: Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de Slow Freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Salut à toi et bienvenue dans ce tout premier épisode de Slow Freelancing, le podcast. Comme tu le sais sûrement, ce podcast, ça va être un épisode solo, un épisode avec invité, en alternance. Donc chaque mercredi, auras le plaisir soit d'entendre ma voix suave, soit d'entendre un invité. Une invitée, toujours pour parler des sujets liés au slow freelancing sous tous ses angles. Je me suis dit que ce premier épisode, c'était une très bonne occasion pour poser les bases de, de, de ce que j'appelle le slow freelancing. Euh, je l'appelle comme ça, mais au final, il y a beaucoup d'indépendants qui le vivent déjà. C'est pas moi qui l'ai inventé au final. Moi, j'essaie en tout cas de, de théoriser ce... Ce concept, euh, je le verbalise, j'essaie de, de rassembler en fait, des manières de travailler, des manières de vivre notre indépendance, notre vie de freelance. J'aurai l'occasion d'en parler avec pas mal d'autres indépendants qui vivent de cette manière leur activité dans les prochains épisodes. Le slow freelancing, en fait, ça part d'un constat. Ça part du constat que chaque jour, les freelances sont incités à travailler toujours plus, à acquérir toujours plus de clients, à générer toujours plus de chiffres d'affaires et à mener de front de plus en plus d'activités. J'entends souvent que les indépendants travaillent plus que les salariés, ce qui parfois se vérifie mais pas toujours, et même si c'est le cas, c'est pas une généralité, c'est pas non plus souhaitable. Et plus globalement, si on prend un peu de recul, à une époque où tout s'accélère, il est bon de ralentir. Dans la société, tout s'accélère sans cesse, depuis, depuis longtemps, depuis des années, c'est pas depuis internet, ça date déjà d'avant. Tout s'accélère, tout va de plus en plus vite, euh, il faut toujours faire plus. Et on voit que tout ça, c'est pas très bon, ni pour notre santé mentale, ni pour notre société, pour nos sociétés, pour nos civilisations, ni pour la planète, l'environnement, le vivant en général. Donc, je te propose dans ce podcast de ralentir grâce au Slow Freelancing. Il y a plusieurs enjeux qui sont liés. Le premier, c'est sortir de la course à la croissance effrénée, d'opé au développement personnel, à l'hyperproductivité, à la culpabilisation que ça entraîne. Le second, c'est optimiser son équilibre vie pro vie perso, qui est une priorité pour pas mal de monde, notamment les indépendants. Et on sait que c'est d'autant plus difficile pour nous que pour les salariés, par exemple, parce que le salarié, souvent, il, il, il va au travail et après il rentre chez lui. Bon, après, avec le télétravail, ça a pas mal changé, mais même, il a souvent des horaires fixes, alors que être indépendant, c'est pouvoir travailler quand on veut, et c'est pas forcément toujours positif. Ensuite, il y a l'aspect vivre et travailler à notre rythme un rythme qui nous est propre parce qu'au final notre rythme, je parle aussi bien du rythme euh, de sommeil, les rythmes de, de concentration, il y a des gens qui sont plus efficaces le soir, plus efficaces le matin. C'est important d'apprendre à se connaître aussi en fait. Et un des derniers points c'est euh, de prendre soin de notre santé en fait, tout simplement d'éviter le stress, de maximiser notre bien-être parce que on a souvent encore ce, ce, ce préjugé, une idée reçue mais qui, qui se vérifie, c'est que les indépendants, les entrepreneurs même en général, ont souvent cette tendance à négliger leur santé. Et sur le long terme, c'est très mauvais. Parce qu'évidemment, déjà, en, en tant que tel, notre santé, c'est ce qu'on a de plus précieux, euh, juste en tant que personne. Et en plus, quand on est indépendant ou entrepreneur, toute notre activité professionnelle repose sur nous. On est le, le centre, en fait, de notre activité. Et donc, si notre santé se désagrège, ça va se, se répercuter sur notre business, en fait. Je vais, je vais te citer... Euh, un passage de, de l'article de référence que j'avais écrit sur le slow freelancing, qui est sur mon blog, je te mets le lien en description, c'est un passage que, que, que je trouve assez, assez éloquent en fait pour, pour poser les bases justement du slow freelancing. Il n'y a aucune honte à procrastiner, à être paresseux, ou à vouloir toujours tout faire vite fait bien fait. Au contraire, en y mettant du cœur et de la méthode, c'est la voie royale. Je ne dis pas que c'est pas utile de se tuer à la tâche, et de viser la lune. Je dis juste qu'il n'y a aucun mal à ne pas vouloir cette vie et à créer ses propres idéaux. Pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas envie de devenir des robots au service du capitalisme, des ressources humaines aliénées et des bons petits soldats, il y a une alternative. Voilà, c'est un passage que tu peux retrouver dans l'article que je te mets en description. Et pour, avoir, pour aller plus loin du coup sur ce, sur ce concept, ce vaste concept de slow freelancing, très concrètement pour moi, c'est travailler moins, mais plus intelligemment, gagner plus, ou au moins la même chose, et choisir chaque aspect de la vie de freelance, en se laissant imposer le moins de contraintes possible. Alors sur le papier, ça fait rêver, on est d'accord. Mais tu vas voir, au fur et à mesure, déjà dans cet épisode, je vais essayer de te donner quelques clés, et même au fur et à mesure des épisodes, tu verras que c'est pas si utopique que ça. L'un des piliers pour moi, c'est vraiment de travailler seulement, ou en tout cas majoritairement, lorsqu'on est le plus productif pour gagner un temps phénoménal et réussir à faire plus et mieux en moins de temps parce qu'au final c'est pas parce qu'on travaille moins qu'on va avancer moins vite euh, au contraire quand tu vois des, des des personnes qui sont parfois en entreprise et qui travaillent 10 heures par jour tu vas pas me dire qu'ils sont productifs et qu'ils sont hyper efficaces et que tout ce qu'ils font est génial pendant 10 heures c'est pas possible euh, sauf pour certaines personnes euh, qui, qui prennent des drogues euh, des drogues très puissantes je ne sais pas mais sinon la plupart des gens euh, ils ont leur, euh, leur moment en fait euh, ils ont leur moment de concentration et donc sur ces 10 heures de travail euh, il y en a sûrement certaines qui seront productives mais pas l'ensemble en pratique voilà les règles clés pour moi euh, pour réussir le slow freelancing parce que il y a quand même certains prérequis je pense la première c'est ne jamais se brader même quand on s'inquiète pour la fin du mois parce que si on commence sur cette voie on va baisser nos tarifs ou alors on va avoir du mal à les augmenter et ça c'est pas du tout euh, c'est pas du tout la voie royale pour pour devenir slow freelance. Ensuite il y a accepter de travailler parfois le week-end ou le soir en fonction du volume de travail. Ce que je veux dire par là c'est que pour prendre un exemple personnel, je préfère parfois travailler 4-5 heures par jour, mais travailler aussi le samedi et parfois même le dimanche. Euh, comme ça, ça me permet chaque jour d'être hyper frais et de reprendre vraiment chaque jour à zéro et de ne pas accumuler en fait, de, de fatigue ou de, de, de lassitude par rapport au travail. Alors que si je me forçais parfois à travailler un peu plus, parce que j'ai plus de travail, mais, et, et justement et en me disant que bah, le week-end on ne travaille pas, c'est sacré, bah, je vais finir mes semaines euh, éclatées en fait. Et le vendredi soir, je vais me dire, oh là, vivement le week-end, euh, je, suis, je, suis, je suis rincé. Euh, surtout que du coup, ce que j'aurais fait le vendredi en étant fatigué, ce euh, ne sera, euh, sera pas génial quoi. Donc j'aurais sûrement repassé dessus ensuite, le ok, ne sera pas forcément très content, etc. Voilà, euh, c'est une question qui, que je développe un peu parce que c'est quelque chose qu qui suscite, en tout cas j'ai l'impression, pas mal d'interrogations. Quand je dis que être hey, le freelance c'est parfois travailler le soir et le week-end, voilà, en tout cas j'espère que c'est plus clair. Avoir confiance en soi ensuite, pour moi c'est assez important, aussi bien personnellement que professionnellement, bon ça je t'apprends rien. Euh, mais pour moi c'est assez enfin, je vais faire un épisode sur le sujet et je pourrais développer un peu cette idée mais la confiance c'est hyper important euh, si on ne croit pas en soi c'est assez dur d'adopter ce mode de vie là et heureusement euh, rien n'est voilà, figé et tout le monde peut, euh, peut gagner confiance en soi progressivement ensuite il y a oser accepter des missions sur des sujets nouveaux parce que ça permet d'évoluer, de monter en compétences et d'élargir son offre en fait se former en permanence pour accéder dans son domaine c'est vital pour moi. Euh, se former, c'est pas forcément acheter des formations à 1000 balles. Il hein. euh, y a plein de moyens de se former. Ça peut être lire euh, quotidiennement, faire de la veille, écouter des podcasts, regarder des vidéos, euh, lire des livres, discuter avec des experts. Voilà, tout ça, c'est des moyens de se former en permanence. Il n'y a pas forcément besoin de passer par la voie traditionnelle, même si, évidemment, ça reste classique et incontournable. Ensuite, il y a travailler à fond son personal branding et c'est vraiment la clé pour être reconnu comme expert, faire beaucoup d'inbound et euh, en fait gagner tout ce temps de prospection, de création de contenu et autres euh, pour au final juste attirer ses clients une fois que tu seras identifié dans ton secteur et que les clients viendront à toi forcément ça va être plus simple de réduire ton volume de travail euh, puisque le volume de travail c'est pas seulement le volume de travail pour tes clients quand tu es freelance il faut aussi travailler sur toi, pour toi euh, que ce soit les aspects administratifs, comptables, financiers, mais aussi les aspects de prospection, euh, relations clients, etc. Ça passe notamment par participer à des événements gratuits, euh, collaborer bénévolement sur les contenus par exemple, ou d'autres moyens de se faire connaître un peu euh, en s'appuyant sur euh, des personnes, des entreprises, des associations, des, des, des communautés euh, qui ont déjà de l'audience. Et enfin, il y a l'aspect réseau, euh, je te recommande vraiment de travailler à fond ton réseau, de le développer et surtout de ne pas hésiter à solliciter. Euh, je pense que c'est vraiment positif en fait, d'être partout et d'être un peu perçu comme quelqu'un qui connaît du monde, etc. Et puis même au final, chaque personne de ton réseau, c'est quelqu'un déjà avec qui tu peux potentiellement collaborer, c'est quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un que tu peux aider, euh, quelqu'un qui peut t'apporter des clients et, et vice-versa, quoi, donc... Euh, le réseau, c'est, on le dit partout, voilà, on, ça fait des, des, des décennies qu'on le répète, hein, le réseau, c'est hyper important. Et franchement, en 5 ans de freelancing, je m'en suis vraiment rendu compte. Ça fait presque 10 minutes que je te parle de ce freelancing et j'ai encore tellement de choses à te raconter. Heureusement, j'ai prévu pas mal d'épisodes pour développer chaque sujet dans les moindres détails et crois-moi, on a du pain sur la planche. Je te cite quelques exemples, juste vraiment euh, quelques petits exemples qu'on va aborder dans les prochains épisodes. Tu vas voir, il y a de quoi faire. Le minimalisme, la parentalité, les side projects, les clichés, la productivité, l'argent, l'écologie. Bref, je vais te parler des aspects pro et pratiques du slow freelancing, mais aussi de ses angles philosophiques, sociétaux, politiques, écologiques, j'en passe. Ce concept, il ne sort pas de nulle part. Il s'inspire d'autres mouvements liés au slow, et en fait, on, il applique certains principes au, au freelancing. Et ces mouvements, tu les connais peut-être, c'est la slow life, la slow food, la slow gross, le slow web globalement l'idée c'est démontrer qu'une autre voie existe face au dogme du toujours plus. Et j'aimerais finir par un petit disclaimer, c'est que j'ai très bien conscience et je pense qu'il faut en avoir conscience, c'est que le slow freelancing c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas du tout une obligation. Euh, si toi tu préfères travailler 6, 7, 8 heures par jour et, et tra voilà, travailler dur et, et avoir des ry un rythme très, très carré et, et intense, il n'y a aucun problème. Après, attention, on ne savait pas forcément dire que le slow freelancing est incompatible avec l'ambition. Ça aussi, on va en parler dans des épisodes, notamment avec certains et certaines invités. Mais au final, on peut très bien prospérer en freelance en ayant un rythme slow, parce qu'on va travailler plus efficacement, plus intelligemment, avec des tarifs plus élevés, etc. Ou, ou aussi développer des side projects. C'était le petit disclaimer pour dire qu'effectivement le slow freelancing n'est pas une obligation, n'est pas une évidence, c'est pas, pas un idéal vers lequel tendre, euh, en tout cas pas de manière universelle. C'est un idéal peut-être pour toi, mais il faut accepter que, que, que d'autres personnes ne sont pas dans cette optique-là, ils n'ont pas envie de réduire le rythme de travail. Ça peut être tout simplement parfois pour des croyances limitantes, des croyances politiques par exemple. Euh, on connaît certaines personnes qui ont... Euh, euh, la valeur travail à l'esprit et que du coup pour elles travailler beaucoup c'est euh, en fait synonyme de statut social ça montre qu'on contribue à la société ça les aide aussi à se rassurer, à se rassurer en fait sur leur rôle euh, voilà dans la société mais voilà en tout cas chacun son truc moi c'est le soul freelancing peut-être que toi aussi certainement d'ailleurs si tu écoutes ce podcast mais c'est pas du tout euh, universel comme tu l'as compris on a pas mal de sujets à aborder ensemble alors je te propose qu'on fasse un bout de chemin ensemble justement sur la route du Slow Freelancing et je te retrouve dans un prochain épisode avec ma première invitée. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter. J'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode, le lien est en description. Je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli, ça m'aide beaucoup et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Ah, et surtout... N'oublie pas de ralentir.